0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả phần 18 trong loạt bài viết dưới tên Cảm ngộ Tây Du Ký của tác giả Hoàng Phủ Dung. Phần này có nhan đề Cảm ngộ Tây Du Ký phần 18 Nguyên nhân vận rủi của gia tộc Vạn Thánh Long Vương do tâm thanh biên dịch theo bản gốc lấy từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong tay Du Ký, Vạn Thánh Long Vương là người không muốn gây rắc rối thì phi. Nhưng vì sao lão Long này lại rơi vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn? Nữ nhi của ông là Vạn Thánh Công Chúa, dung mạo xinh đẹp, tố chất thông minh thiên bẩm. Còn phò mã của ông, cửu đầu trùng thần thông quảng đại, về lý mà nói... Gia tộc như vậy thì sẽ rất danh vọng và có tương lai. Nhưng tiếc thầy một ý niệm xuất ra, tốt xấu dẫn đến hậu quả khác nhau. Sai một ly trật ngàn dặm, cửu đầu trùng biết rõ trên đỉnh hoàng kim bảo tháp của nước Tế Trại có một vật báu vô giá. Đó là phật bảo xá lợi, lòng tham làm tối mắt, liền suối Long Vương hùa nhau hợp sức làm đào tặc thi triển yêu thuật dán xuống một trận mưa máu, lấy cấp bảo vật để chiếu rọi cho lông cung của mình. Kết quả, vì lòng ích kỷ và tư lợi của bản thân mà chuốc lấy vần rủi. Trong hồi thứ 63 của Tây Du Ký, Ngộ Không cùng bắt giới đại náo Long cung, giết chết Long vương, thừa thắng. Nhị Lan Thần cùng sáu anh em Mai Sơn Nhất Tề xông lên đối đầu với cháu của Long vương. Tên phò mã thấy bất lợi, lăn một vòng trên đỉnh núi hiện nguyên hình là một con trùng chính đầu. Nhị Lan Thần lập tức rút cung vàng bắn một phát, yêu quái bị bắn trúng cánh. Nơi mạng sườn hắn lại mọc ra một cái đầu. Thần khuyển ưng của Nhị Lan Thần chồm lấy cắn đứt cái đầu cửu đầu trùng. Yêu quái đau đớn trốn thoát, bắt giới muốn đuổi theo nhưng Ngột không ngăn lại nhận định rằng. Cửu đầu trùng bị thần khuyển cắn mất đầu tất biết đến ngày tần số trong trận đại chiến này long phương chết long tự chết Long nữ chết chỉ còn lại long bà một mình lẻ loi hiu quạnh đến cuối đời ai có thể nghĩ rằng gia tộc long vương kết cục sẽ như thế thật đáng buồn thế trại quốc là đất nước mà đoàn thỉnh kinh phải qua có lẽ là thần phật từ bi để tạo phúc cho muôn dân trăm họ đã đem bảo Phật đặt ở trong bảo tháp Quốc vương, quần thần, con dân Và bốn nước di bang xung quanh Cùng hướng về chiêm bái tỏ lòng tôn kính Trong tiểu thuyết Mặc dù không có nói rõ Tế trại quốc cung phùng Phật bảo xá lợi như thế nào Nhưng theo mô tả thì có thể khẳng định Sự xuất hiện của Phật bảo Sẽ duy trì chính tính của một quốc gia Duy trì thiền niệm của quân thần con dân cùng bốn phương các nước Có Phật Bảo thì quốc Thái dân an Người người phương xa đến chiêm bái Mất Phật Bảo cũng liền mất đi sự đảm bảo to lớn Giữ vững chính tính và nền tảng đạo đức Vạn Thánh Long Vương và Phò Mã Cửu Đầu Trùng Vì ích kỷ và tư lợi của bản thân Đã liên thủ dùng yêu thuật giáng một trận mưa máu Đánh cấp xá lợi vì sự tham lam và tư dục đã phá hủy truyền thống tín vật của một quốc gia trận mưa máu hôi tanh kinh hoàng mà chúng trút xuống làm ô uế hoàng kim bảo tháp đồng thời cũng ô nhiễm lòng thiện lương hiền lành và sùng tín phật của vua tôi quần thần và bá tánh kết quả khi sự bảo đảm to lớn để duy trì chính tín và nền tảng đạo đức đột nhiên biến mất nền văn minh tinh thần cũng theo đó sụp đổ Nhanh chóng dẫn đến quan liêu mục nát, án oan lan tràn, hai đời tăng nhân vô tội bị tra tấn mà chết. Đời tăng nhân thứ ba mỗi người mang trên thân gông cùng bị khóa, quần áo tả tơi xuôi theo từng nhà xin ăn. Quốc vương của nước Tế Trại vốn rất sùng kính Phật, ra sắc lệnh xây dựng kim quang tự. Một trận mưa máu đã che mất tâm trí quốc vương, làm cho Phật môn gặp nạn. Bốn phương các nước không còn chiêm bái. Tế trại quốc thoáng chốc đã mất đi danh phận, thường ban vùng Tây Vực, mất đi vị thế quốc tế của một đại quốc. Gia tộc Vạn Thánh Long Vương đã phá hủy trụ cột đạo đức của vương quốc tế trại từ vật chất đến tinh thần, phá hủy truyền thống sùng kính Phật lâu đời của một quốc gia. Bọn họ cuồng vọng các đức con đường thông thiên, thông thần của tế trại quốc, cũng cắt đứt con đường sống của tự thân, tuyệt đường con cháu tương lai. và tộc Vạn Thánh Long Vương cản trở và phá hủy tín ngưỡng của một quốc gia, Cuối cùng phải tự mình chuốt lấy một kết cục bi thảm, hầu như cả nhà bị nhiệt. Từ xưa đến nay, bài học giáo huấn về việc phá hủy chính tín phải nhận kết cục đau đớn và thảm khốc như vậy, Từ thời La Mã cổ đại, và cho đến nay tại trung quốc đại lục chẳng phải đều đang hiện hữu hay sao lịch sử là một tiến trình lặp lại có thiền ác hữu báo đó chính là thiên lý gia tộc vạn thánh đã lấy cấp bảo vật khiến các tăng nhân phải chịu oan khuất trong tình thế này các tăng nhân đối đãi với sự việc này như thế nào bởi vì quốc vương nghi ngờ các tăng nhân lấy cấp bảo vật cũng không có điều tra kỹ lưỡng các quan phủ liền bắt các tăng nhân và dùng các loại tra tấn. Kết quả là trong chùa có ba đời tăng nhân, hai đời trước đều bị đánh chết. Trước áp lực lớn từ triều đình, các tăng nhân đời thứ ba còn lại không vì sợ hãi mà rời bỏ chùa viện cởi áo cà sa quay về thế tục. Không vì sợ quan phủ bạo lực mà lấy phương thức cực đoan để đối khám. Cũng không bởi vì áp lực kéo dài, hai đời tăng nhân bị hại chết mà lấy chuyển tín niệm không oán trời trách đất, không oán trách thần Phật, hoặc sinh ra hoài nghi đối với việc tu luyện. Dối trá, bạo lực, đàn áp, đánh chửi, chết chóc, sợ hãi, vân vân, Những điều đó đều không thể lấy chuyển tính tâm của người tu luyện. Bởi vì tính tâm của họ chính là thần Phật, là một sinh mệnh cao cấp siêu việt hơn con người. Có lẽ họ biết rõ, dù bị đánh chết, rút bỏ cái thân gia người, thì tấm lòng kiên trinh tu luyện sẽ khiến linh hồn bất diệt, hoặc là một lần nữa tiếp tục chuyển sinh làm người tu luyện. Niềm tin kiên định ở kiếp trước sẽ mang theo trong tiến trình sinh mệnh, thanh tựu cao hơn, uy đức vĩ đại hơn. Có một câu nói rằng hết thảy đều là sự an bài tốt nhất. Lần này không có sự hiện diện của chư Phật Bồ Tát, chỉ thông qua những dòng chữ, bạn có cảm nhận được rằng hết thảy đều là ăn bài tốt nhất? Nếu như lúc trước không trải qua một nạn ở Hỏa Diệm Sơn, hay trò đường tăng không cần phải dập tắt lửa dữ đẩy nhanh tiến trình đi lấy kinh và chạy tới Tế Trại Quốc. Nếu không có thần minh báo mộng, các hòa thượng tại chùa Kim Quang cũng không biết có thánh tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến cứu vớt họ. Nếu không có đường tăng và ngộ không kịp thời đi quét tháp, sẽ không bắt được hai tiểu yêu, biết sự thật về việc mất bảo vật và sau đó hoàn toàn tiêu trừ yêu nghiệt nhân như vậy. Mọi sự việc xảy ra ở tế trại quốc, nhìn như là tình cờ không có trật tự, mỗi khâu như là độc lập, thế nhưng cuối cùng cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Chúng ta thấy, yêu quái trộm bảo Phật không thể chạy thoát, đường tăng quét tháp đúng thời điểm. Ngộ không và bác giới hàng yêu trừ ma thành công. Quốc vương cùng thần dân nước Tế Trại một lần nữa được khơi dậy lòng tín ngưỡng đối với Phật môn. Mỗi mắt xích là một chỉnh thể không thể tách rời và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Những tăng nhân kiên định với tín ngưỡng đã được thần minh báo mộng trước khi đường tăng đến nước Tế Trại một ngày. Vì thánh tăng cứu họ đã đến, sau đó những oan khuất của các thánh tăng đã được gột sạch và sự thật về bảo vật bị đánh cắp tại Kim Quang Tự cũng được minh tỏ khắp thiên hạ. ngộ Không, Bác Giới cùng Nhị Lan Thần và các chúng thần khác hợp lực diệt trừ yêu quái, nghênh đón Phật Bảo trở về. Còn có những báu vật khác đó là cửu diệp Linh Chi. Khi Tế Trại Quốc một lần nữa dâng lên lòng tôn kính và niềm tin vào thần Phật, thì Kim Quang Tự cũng mang một diện mạo mới, sáng bừng và rực rỡ tỏa ra ngàn tia khí lành, vạn đạo hào quang. Đây chính là tà ma diệt bão tháp quay về đại địa minh. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.